0: Hola a todos, acá estamos en la tercera edición de, de Pabellón F, eh, con varias buenas noticias. Eh, nos abrimos un Twitter, que es F-Pabellón, eh, un Instagram, que es bajo f y también después de mandar el form que mandamos el otro día por la lista de difusión, recibimos propuestas bastante copadas, que nada vamos a estar evaluando y tratando de hacer a lo largo del tiempo. Y además también se sumó alguien más a nosotros, que es Gonzalo Sarabia, que nos va a estar dando una mano, Salo, un amigo. Así que nada, gracias Salo por sumarte y venirnos una mano.
1: Hoy tenemos un invitado como para seguir expandiéndonos en, en todos los distintos departamentos de, de Exactas. Y está, está con nosotros un físico que cuando preguntamos todos nos no, no, no lo aprobaron, nos dijeron sí es copado, es copadísimo. Así que gracias. Y, y la verdad después con nosotros se portó muy bien, nos explicó muchísimo lo que hacía, nos dio un montón de tazas, así que está con nosotros Joaquín Sacanel bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy
2: bien. Muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación.
1: no gracias a vos por estar, la verdad es, es un placer tenerte acá. gracias placer. Eh, nos nos mandaste mucho eh, sobre lo que hacías, la verdad nos pareció muy copado sobre cómo se manipulan los materiales, no, las propiedades de los materiales para, para, realiza, para adaptarlo a las necesidades. Algo así es, ¿no?
2: Lo que pudimos sí. entender. Sí, que, si querés te lo resumo en, en alguna frase, cortame cuando veas que ya me voy por las ramas. Pero no,
1: amigo, por favor.
2: ¿Pero? La verdad es Lo que así. hacemos... Bueno, les cuento. Lo que hacemos... Eh, yo trabajo... Desde, desde que me recibí trabajo en el área de ciencia de materiales. Lo primero que hice cuando llegué al cuarto año de la carrera fue buscar la forma de trabajar y mantenerme dentro del área. Entonces me fui para la comisión de energía atómica que en ese momento brindaba becas para estudiantes, en este momento también, por suerte. Y yo me presenté una beca en un área que era... Eh, Estudios para uso nuclear, que era lo que en la Comisión de Energía Atómica eh, en ese momento era el tema más importante, digamos. Aunque todavía faltaba para que viniera un, un reflote de la tecnología nuclear en el país. Eso fue en el año 97. La Comisión de Energía Atómica me formó en el área de materiales y en el área de materiales en particular útiles para alguna aplicación. O sea, lo que llamaríamos física aplicada o ciencia de material. Y desde ese momento me vinculé a lo que sería estudiar materiales que sirven para cosas, estudiar las propiedades y en todo caso también imaginar posibles propiedades que pudieran servir para una aplicación. Yo las puedo manipular de una manera. Por ejemplo, la, la propiedad que siempre presento como caballito de batalla, que fue la que empecé a estudiar desde mi doctorado y mi maestría, es la magnetoresistencia colosal. Es un cambio muy grande que tiene la resistencia eléctrica de, unos, de algunos materiales cuando vos le acercás un campo magnético. Eso, claramente, es una propiedad que si uno puede medir con un tester, como en el laboratorio, la resistencia eléctrica, y si esa resistencia cambia cuando vos le acercás un campo eléctrico, eso se convierte en un detector. Y ese detector se puede usar para muchas cosas. Por ejemplo, ahora, la magnetoresistencia gigante, que son unas estructuras artificiales cuya resistencia eléctrica cambia cuando las acercas a un lugar donde hay un imancito son las que se usan para los cabezales de lectura de los discos rígidos, y son muchísimo más eficientes que lo que se usaba antes, que eran pequeñas bobinas, pequeños enrulados de cable, que se iban acercando y recorriendo el disco. Con esto podés reducir mucho los tamaños y podés tener eficiencias mucho más altas. Bueno, ese tipo de cosas es lo que estudiamos en el Laboratorio de Propiedades Eléctricas Magnéticas de Óxidos Multifuncionales, Cortenesco, que está ahí en el Departamento de Física de la Materia Condensada. De la
0: ¿Y actua actualmente estás solo investigando eso o tenés algún otro campo que estés investigando? No, ese,
2: ese, eso que te presenté es un, tema, ese es un tema que medio es el que recorrió durante el inicio de que yo estaba en ese laboratorio, era el, el tema más importante que se estudiaba ahí, pero este, eso fue hace varios años. La magnetoresistencia, esta que te cuento, se descubrió en el 90, 88, 90, ponele por ahí. Y este, estudiamos mucho de eso. Es un tema que en esa época tuvo casi tanta importancia como más, más atrás tuvieron los superconductores de alta temperatura crítica, que en unos años antes, poner los 80, fines de los 70, tuvieron una importancia muy grande porque la gente pensaba que íbamos a hacer cables superconductores. Bueno, hicimos cables superconductores, pero funcionan a muy baja temperatura para ciertas aplicaciones. Entonces, siempre la ciencia de materiales está buscando candidatos para este, futuras tecnologías. Y este candidato apareció ahí a fines de los 80, principios de los 90. Y después de eso, empezamos a vincularnos con aplicaciones similares eh, no, o sea, esto que les digo, por ejemplo, son materiales que servirían para una nueva electrónica, una electrónica que vaya más allá de, del silicio. Eh, son materiales distintos a los que se utilizan ahora en las computadoras y uno está probándolos todo lo que puede y dando todos los resultados que puede para que los futuros ingenieros los puedan utilizar. Entonces aparecieron nuevas preguntas. Bueno, estos materiales sirven como cabezal de lectura. ¿Qué podemos utilizar como memorias? Bueno, también estudiamos materiales en donde uno puede escribir con un campo magnético y modificar el estado, la resistencia eléctrica, por ejemplo. O alguna otra propiedad, por ejemplo, cambiarlo de tamaño, el tamaño de pequeñas partículas. ¿no? Entonces uno puede lograr que ese material cambie su forma o cambie su estructura atómica o cambie su resistencia eléctrica como les decía antes, aplicando el estímulo entre lo que estudiamos últimamente hay unos materiales que tuvieron cierta prensa que son las memorias resistivas en donde en lugar de aplicarles un campo magnético se les aplica un campo eléctrico esas memorias resistivas eh, lo, que, lo que uno hace es aplicándole campos eléctricos, tensión eléctrica digamos básicamente uno logra que son materiales también alguna propiedad, una propiedad que se pueda medir. Entonces, si vos modificás esa propiedad y además la podés medir, lo que tenés es el germen de una memoria. Con eso podés desarrollar materiales que sirvan como memoria. Por supuesto que lo que hacemos nosotros está en el rango de la física aplicada, no de las aplicaciones. No somos ingenieros ni estamos cerca de, de poder serlo, pero hacemos pruebas a escala de laboratorio. Tomamos una pequeña muestra, estudiamos todas las propiedades y estudiamos cómo modificarla para lograr lo que nos... Otro área muy importante en el que estamos estudiando ahora es en materiales para la producción y almacenamiento de energía o conversión de energía. Sería la palabra, eh, trabajamos mucho en materiales para celdas de combustible de óxido sólido. No sé si saben lo que es una celda de combustible. Bueno, pero, ustedes por ahí... Pero... Eh, vamos a contarlo. Muchas gracias. Una celda de combustible... nada no, por favor. Una celda de combustible es un dispositivo en donde uno tiene tres materiales en contacto de una manera muy similar a lo que pasa en una pila. Uno tiene un electrodo negativo, un electrolito que separa de un electrodo positivo. Son tres partes. Electrodo negativo, electrolito y electrodo positivo. En la pila se produce una reacción Química que produce electricidad, se dice una reacción electroquímica, y esa reacción electroquímica provoca que entre los dos polos haya una diferencia de potencial que uno puede utilizar para encender una lámpara lo que sea. En la celda de combustible, los reactivos no están adentro, el material es, eh, no es activo, está inactivo si uno no le aplica el combustible, y si uno le aplica desde afuera el combustible, que suele ser hidrógeno o algún hidrocarburo eh, lo que ocurre es que la, se produce una reacción electroquímica que hace que ese hidrógeno se combine con el oxígeno del aire a través de la celda y ese camino de átomos a través de la celda, átomos que están cargados, que se ionizan, que son iones, provoca también una diferencia de potencial afuera de la celda para compensar la pérdida de carga. Entonces, de vuelta, con esa celda de combustible, alimentándola con hidrógeno desde afuera, Tendríamos una diferencia de potencial que uno podría utilizar para alimentar un dispositivo eléctrico. Es la base de cuando se habla del auto de hidrógeno y ese tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, nosotros trabajamos también en los materiales que se utilizan como ánodo, como electrolito y como cátodo. En particular, la cosa que nos ha distinguido es el, el uso de materiales nanoestructurados, es eh, decir, materiales en donde la. Las escalas de tamaño son del nanómetro, o sea, de 10 a la menos 9 metros. Pequeñas partículas tienen eh, propiedades muy novedosas frente al uso de materiales tradicionales, materiales macroscópicos, en donde las, las partículas son cristales macroscópicos. Ah, sí. Cuando digo macroscópicos, estoy diciendo del orden de los micrómetros, ¿no? o sea, macroscópicos para laboratorio. Pero cuando uno se... Eh, se va hacia la escala nano, lo que ocurre es que las propiedades de la superficie se hacen muy relevantes y la superficie tiene propiedades muy interesantes porque eh, el mismo, la misma presencia de, de un, del final del material hace que eh, aparezcan propiedades que son completamente distintas a las propiedades que ocurren dentro del volumen del material. Y muchas veces esas propiedades son mejores para la aplicación que uno quiere. Siempre hay que estudiarlas y saber lo que uno anda a buscar.
1: A mí me surgió una duda con, con el tema cuando hablabas de memorias, de, sí. de, de todo lo que tiene que ver más con el campo relacionado a computaciones. Eh, si ustedes trabajan en, en conjunto con las grandes empresas, de, digamos, de, de tecnología, los fabricantes de computadoras, ¿cómo es la relación que tienen con ellas? ¿O todo,
2: todo ese es tema poca. De... En realidad nosotros no tenemos mucha, mucho contacto con... No hay muchas empresas que produzcan eso ahora. Acá, digamos, tenemos contacto, sí, con empresas que producen pequeñas aplicaciones. Por ejemplo, eh, Satellogic hizo, hizo algunos unos desarrollos eh, de satélites y eh, parte de los investigadores de nuestro grupo pusieron dentro de esos satélites dispositivos que eventualmente podrían ser utilizados para memorias dentro de los satélites. ¿Por qué es interesante esto? Porque en el satélite vos no podés subir si algo falla. Entonces a veces no es necesario tener mucha información guardada en una memoria para rebotear un satélite. Nosotros no tenemos escala para hacer memorias como la que tenés en la laptop, como la que tenés en el celular, pero sí tenemos escala para hacer memorias de, pequeños, de pequeñas capacidades y que sirven, por ejemplo, para eso, para guardar la información fundamental que necesita un satélite para reiniciarse. Entonces, la otra ventaja que tenemos es que los materiales que se desarrollan en el laboratorio son resistentes o más resistentes, a las condiciones eh, atmosféricas y a las condiciones térmicas tan fluctuantes que ocurren eh, arriba de la atmósfera. Entonces, para ese, ese tipo de aplicaciones, sí, estamos un poco en contacto, yo particularmente no, pero dentro del laboratorio hay gente que está muy en contacto con eso, y ese tipo de aplicaciones, sí, tenemos cierto contacto, pero la realidad es que en la Argentina hay muy poco de desarrollo, entonces nosotros eh, más que nada nos dedicamos por ahora, al análisis de los materiales y a, como te digo, a entenderlos para que un futuro ingeniero pueda decir, bueno, este material me sirve para esta aplicación o utilizar. O sea, tratamos de explotar al máximo las propiedades y entenderlo de tal manera que pueda ser desarrollado en un futuro mediano o lejano.
0: Ok, yo tengo dos preguntas ahora sobre esto. Por favor. La primera es... Si estas memorias, ¿cuál es la ventaja? ¿Son menores en costo? ¿Tienen mayor velocidad? Y la otra es: vos decís que la Argentina no tiene desarrollo de estas cosas. Si crees que la Argentina podría, ya o sea, tiene como una pata que le falta ahí, podría empezar a invertir plata en estos desarrollos
2: para tratar allá vos adelante. Bueno, la primera, o sea, vos me decías las ventajas de estas memorias. Medio te lo comenté en la, en la pregunta anterior, o sea. La ventaja no es ni la velocidad ni la capacidad. Eh, en eso, por supuesto, las multinacionales están a la cabeza. La ventaja es la resistencia a los factores climáticos externos. Estas memorias han sido probadas en irradiación neutrónica, irradiación electromagnética. Y a nivel costos, comparable. A nivel costos, eh, son caras, son caras, son materiales... Eh, son materiales más caros porque son, eh, son óxidos que se producen en el laboratorio. Pero como eh, uno no sabe cuánto va a necesitar, el costo... A ver, la, la, la comparación que yo haría es, el silicio ahora es, eh, tiene la ventaja de que se usa tanto, es baratísimo. A eso no llevas ni loco. La, la única ventaja que podés poner es que... Esos pequeños materiales se utilizan en regiones muy pequeñas del circuito y solamente para esas aplicaciones que son muy relevantes y que no puedes aceptar que fallen cuando hay irradiación, cuando hay, estás en cambios de temperatura muy grandes, etc. O sea, la idea es que no van a reemplazar al silicio. Van a hacer otras cosas que el silicio no puede hacer. O sea, el silicio se daña mucho cuando le das radiación, como la que ocurre, por ejemplo, bueno por ejemplo adentro de un reactor, adentro de un reactor nuclear eh, las memorias de silicio sufrirían un daño muy grande, que estas memorias eh, están, por lo menos está más controlado el daño que reciben y responden muchísimo más tiempo sin deteriorar su respuesta y la otra pregunta me olvidé de lo que me hiciste. ah, eh, la, las empresas Uf. bueno no, yo creo que sin duda para aplicaciones eh, de un alcance intermedio, como te digo, tanto para las memorias como para las celdas de combustible. Las celdas de combustible no son una tecnología, no son una tecnología en donde uno tenga que decir, ah, no, estamos diseñando pequeños circuitos del nivel de nanómetros ni nada de eso. Son tecnologías que. Eh, nosotros podemos alcanzar tranquilamente. O sea, una, una celda de combustible de, de óxido sólido, como las que trabajamos nosotros, nosotros trabajamos con celdas de combustible del orden de los centímetros en el laboratorio, pero una celda de combustible que produzca energía, a la cual vos le metes una garrafa de metano, ponele, y, y, y querés que te produzca energía para alimentar, por ejemplo, una casa, es una tecnología comparable a la de una caldera, no es algo eh, complicadísimo, se conoce ya la tecnología eh, mundialmente, y eso sí se podría, totalmente. Hay, eh, hay muchas posibilidades de que en este país se desarrollen tecnologías de, de producción de celdas de combustible. Pero claro, se necesita. Eh, se necesita que haya un puyado muy fuerte por parte del gobierno o que haya alguna empresa interesada en hacer. Eh, en este país ahora no la hay, pero no estamos lejos de la tecnología necesaria para el desarrollo de celdas de combustible. No, como te digo, no es nada mucho más complicado que una caldera.
1: Entiendo. A mí, recién hace un ratito hablábamos sobre un tema relacionado con los satélites y una pregunta que nos hicieron que, que, que tenía un poco que ver es el tema del SpaceX. Hoy hace dos semanas ya que se lanzó, y preguntarte eh, qué significó para la física
2: este avance que, que, que la NASA junto Space en el Falcon 9. No, Sin duda es importantísimo. Nosotros, la verdad que con la tecnología nuclear, con la tecnología espacial, mira, me salió nuclear porque estoy en la Comisión de Energía Atómica, con la tecnología espacial nuestro contacto es, eh, por ahora es poco, pero claro, sin duda, eh, uno tiene la visión de que estos, eh, estas aplicaciones que uno está pensando, por ahí en Tierra tienen poco sentido, es un poco lo que te decía antes, o sea, eh, que se reinicie de alguna forma la, la carrera espacial es interesante porque nos abre un montón de preguntas nuevas y posibilidades desde el punto de vista de desarrollo. El de las memorias es uno, es uno de ellos, el de las celdas de combustible también, porque cuando tenés un satélite arriba vos querés tener... Eh, querés tener energía siempre, entonces no te va a alcanzar con una sola cosa, vas a tener que tener celdas, vas a tener que tener pilas, vas a tener que tener este, algún tipo de, 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 de otro tipo de, de fuentes de energía, que pueden ser solares, por celdas del o lo que sea. Todos esos desarrollos, bueno, nos involucran a nosotros, de alguna manera se abren, se abren posibilidades y se abren nuevas preguntas que siempre son estimulantes para un científico de ciencias materiales. O sea, ¿cómo va a reaccionar este material ahí? es una, y otra es, ¿qué necesita ese satélite, ese cohete, esa nave, para este, tener la energía que necesita, para tener la memoria en los dispositivos que se manejan automatizadamente? Y bueno, ahí tenemos mucho, mucho, un nuevo campo, o un campo muy fértil para, para nuestros
0: desarrollos, ¿no? O sea, sí, muy interesante, ah. sin duda. Y, me echándolo con lo anterior... Vos decías que, sí. que las memorias de silicio tenían problemas con la radiación. Y dijiste que esto empezó a claro. surgir en los 90, en los 80. ¿Cómo hacían antes? ¿O mandaban satélites sí, en ¿eh? espacio que claro. se
2: gastaban? No, no. Las, eh, las memorias de silicio tienen que ser, eh, en un satélite, tienen que ser tremendamente redundantes. O sea, tenés que tener un montón porque tienen muy alta probabilidad. De, de fallar entonces lo que haces es son tremendamente redundantes hasta que finalmente fallan, okay. cuando fallan todas sonaste y se acabó lo que uno quiere hacer es vieron que siempre se habla de lo que cuesta llevar un kilo al espacio lo que uno quiere es reducir eso lo más que puede si podés evitar redundancia con un material más confiable entonces resolviste un problema el problema de llevar mucho peso al espacio por ejemplo
0: y... Ahora con lo de SpaceX, ¿te sí que usaron alguna de estas memorias de, de las que estabas hablando. No, 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 creo. Sería... no creo, no. De la no, idea.
2: supongo que deben. A ver, la realidad es que no lo sé. <risa> Pero este, este desarrollo es bastante nuevo y la tecnología espacial es muy reticente a eh, las pruebas. ¿no? Vos mandás un cohete, mandás un satélite, mandás lo que sea y vos querés mandar lo que funciona. Si funcionaban eh, unas memorias de granito, mandás un tipo picando granito que va marcando las cosas, bueno, mandás eso. O sea, por más que es muy costoso, en la tecnología espacial hay mucha reticencia a los, a los cambios, hasta que no están recontraprobados y recontraentendidos y eso lleva mucho tiempo. Eh, no... No suelen cambiar. Pero la realidad no sé, no sé qué es lo que usaron en el SpaceX, no estoy muy al tanto. Y supongo que tampoco lo van a liberar demasiada de esa información, pero no, no creo que hayan notizado con eso.
1: ¿Lo estabas viendo en vivo cuando salió el, el cohete? O?
2: No, en realidad estaría, probablemente estaría corrigiendo tareas de los chicos. <risa> lo miré después, lo miré fuera, fuera de tiempo.
1: No, una, una pregunta también que, que surgió sí. ahí entre los oyentes. Eh, y, y recién vos justo dijiste física nuclear. Era, sí. Y estamos hablando de, de cosas que pasaron en los 80, en los 90, eh, todo el tema del desastre de Chernobyl. Sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, no tuve, primero no tuve nada que ver yo, ¿eh? <risa> <No>. <risa> ya sé. Eh, sí, yo sé, o sea, con la dos Dos aclaraciones. Una, no soy experto en tecnología nuclear, digo porque también. En la Comisión de Energía Atómica hay expertos en ese área, tecnología nuclear, energía nuclear, y hay muchos expertos en accidentes nucleares. Hay mucha gente. Eh, por supuesto, me imaginé que me iban a hacer una pregunta de estas viniendo de la Comisión de Energía Atómica y mi, mi respuesta más eh, sincera es eh, lo que lo que pasó en Chernobyl fue un tremendo descuido de una sociedad que. Eh, no, no le gustaba controlarse mucho ni decir mucho hacia el exterior cómo se controlaba. Pasaron varios de esos, pero los que pasaron son contados casi con los dedos de la mano y la tecnología nuclear es una de las más reguladas en el mundo. Si bien es verdad que las consecuencias pueden ser terribles, las consecuencias de las otras energías también son muy graves y no están para nada controladas. Yo, estando en la Comisión de Energía Atómica y conociendo gente que trabaja en eso, les aseguro que lo que se controla en la producción de energía a través de fuentes nucleares es increíble. Y la cantidad de residuos que se producen eh, todavía es muy controlable. Por supuesto que uno no puede perder de vista que pueden pasar, que puede haber accidentes y que esos accidentes pueden ser Tan terribles como para dejar una zona como quedó Chernobyl. Pero me parece que ahora estamos lejos de eso. Digamos. En Argentina, si van a visitar a Tucha, por ejemplo, eh, se van a dar cuenta que el nivel, de, el nivel de seriedad con el cual se están controlando y todo es está muy lejos de, de lo que fue en ese momento lo que pasó en Chernobyl. Sumado a eso no tenemos eh, los problemas climáticos como en Fukushima que puedan llegar a producir que tsunami se, nos inunde una central nuclear y pase algo así. Eh, o sea, no soy un experto, pero yo les diría que lo de Chernobyl es más, eh, más lo raro que lo común que puede ocurrir en, en, el, en un caso nuclear pero como dice el dicho no la noticia es el avión que se estrella y eh, eso también no pero eh, igual no está mal no está mal tenerlo en cuenta porque eso hace que seas más cuidadoso justamente está bien hay que mirarlo eh, quizás en ese sentido eh, es importante tenerlo en cuenta ¿no?
0: ah, se, puede, decía recién, se puede visitar
2: a tucha tipo está abierta al público sí no, bueno abierta al público hay visitas eh, bueno, programadas este, hay, sí, 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 hay visitas programadas, eh, te lleva un micro. Este, ahora que me lo decís, no sé si está abierta al público o solamente a los investigadores de la Comisión de Energía Atómica, Te no la debo. Me,
0: no, no me ilusiones porque ahora me agarran ganas de... En cuanto nos dejen Bueno, se... te la debo. Ah, ah. me, me sí.
2: Mira, te la debo y, y este, voy a averiguar y si escribime después. ¿sabes? Y lo, este, te lo, te lo confirmo, ¿vale?
0: Dale, Dale. Yo, a, mí, a mí me gusta preguntar mucho por el desarrollo de estas cosas en Argentina, y no puedo ir a preguntarte cómo por es favor. la en Argentina con el desarrollo de la energía nuclear, ¿estamos bien posicionados estratégicamente?
2: tenemos Sí, un buen estamos, nivel? Está, estamos bien posicionados, somos uno de los pocos países que puede producir reactores, o sea, ahora eh, en eh, durante estos últimos años, ya no me acuerdo cuánto hace que se empezó a desarrollar, pero alrededor de 2010 empezó un proyecto para desarrollar eh, un reactor para la producción de radioisótopos, que es otra aplicación fundamental, importantísima para la energía nuclear, que es eh, meter materiales para producir radioisótopos dentro de un núcleo de un reactor nuclear. O sea, ese reactor que te estoy hablando no produce energía en el sentido de no, no produce energía eléctrica, pero produce eh, radioisótopos que se utilizan en medicina y lo que, lo que se está haciendo con el diseño de este reactor es construyendo un reactor que va a reemplazar el que está en E6 al que se llama RA3, y que además va a producir, por la energía que tiene el núcleo, va a producir otros radioisótopos que no se producen en la región. Nos va a ubicar estratégicamente muy bien en Latinoamérica y casi como uno de los únicos países del mundo que produce esos radioisóteros. El, el reactor que te estoy hablando es el, el, el RA10 y es eh, de, de diseño y va a ser de construcción puramente nacional. Y además, otra cosa interesante de ese reactor es que es una herramienta que sirve, por ejemplo, para estudiar materiales. Un reactor produce, la reacción nuclear produce neutrones. Esos neutrones se pueden utilizar como se utiliza la luz para interactuar con un material y a la salida, viendo lo que le pasó a esos neutrones, vos podés decir cosas que ocurren adentro del material al nivel atómico. Esas técnicas existen en muy pocos lugares del mundo. Ese reactor nos posicionaría como uno de los pocos países que puede hacer eso. Por ejemplo, agarrar un, una hélice de avión, meterla dentro del reactor, pasarle los neutrones y a través del de estudio con neutrones saber internamente dónde se van a desarrollar grietas, si ese material va a desarrollar grietas o no. Ese tipo de cosas solo se pueden hacer si vos tenés un dominio de la tecnología nuclear. En este país tenemos ese dominio, ya vendimos reactores, o sea, este reactor que estamos desarrollando ahora, que lo está desarrollando la CONEA junto con INVAP, es eh, muy parecido al que se le vendió a Australia hace unos cuantos años ya, ya ni me acuerdo, que es un reactor, lo, lo llaman un reactor eh, multipropósito, que es para producción de radioisótopos y para estudio de materiales. O sea, no es para producción de energía. Pero no, no hay muchos países en el mundo que puedan hacer eso y nosotros podemos hacerlo. Okay. O sea que en tecnología nuclear estamos, no en la cresta de la ola, si querés, pero estamos ahí, estamos en la ola.
0: Anda, debería, deberíamos aprovechar la posición en la que estamos,
2: no dejarla. Pasar. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque... Me parece que desde estos últimos años se está aprovechando, pero eh, la inversión que se necesita es grande, pero también eh, lo que ganas es mucho. Eh, los radioisótopos, eh, no, no, no me gusta mirarlo en términos económicos, pero los radioisótopos se venden en el mundo, o sea, eh, para tratamientos de, de distintas enfermedades, para diagnóstico por imágenes, eh, es un negocio importante para el país, y está bueno que lo dominemos como en las empresas del Estado, en, en principio, ¿no? Sí, pero también esto lleva, no solo a
0: invertir en, en el desarrollo de estos reactores y lo, o los radioisótopos, sino también en promover los estudios de la física, o sea, llevar a que más gente llegue a estudiar física, que eso no sé si es algo que, que pase mucho en Argentina. Sí, o sea,
2: ah, física en general, lo que pasa es que ahora es más diverso, ¿no? O sea, yo cuando... Cuando terminé mi licenciatura en física, eh, había una sola posibilidad, que era eh, presentarse como investigadora del CONICET. Perdón, no había una sola posibilidad. Había, si vos querías hacer la carrera tradicional, así habría que presentarse al, a una beca doctoral en el CONICET. Para un físico, la industria en esa época no era una opción, o era una opción muy lejana, muy difícil, había pocos cargos. Y otra cosa que había en la Comisión de Energía Atómica era una maestría en ciencia de materiales. Es un, un posgrado de dos años en donde en la Comisión de Energía Atómica te hacen recorrer todos los grupos y laboratorios del Centro Atómico Constituyentes en donde se estudian materiales. Esa carrera la haces con una beca también, o sea que era ideal, Terminas la carrera, haces un poquito otra, de dos años, en donde cursás un año y haces una tesis, que es un trabajo básicamente de ocho horas durante el siguiente año, en donde te dedicas a estudiar materiales desde todos los puntos de vista. Ese tipo de cosas sí está teniendo una, un empuje importante. Física también, porque la física ya dejó de ser lo que era cuando yo estudiaba. Cuando yo estudiaba la física era un poco por la gente que quedó en la facultad y otro poco por lo difícil que es hacer ciencia experimental, por el costo involucrado, era una facultad muy orientada hacia lo teórico, y en particular hacia lo teórico más eh, abstracto, si se quiere. Cuando yo estudiaba, lo que se escuchaba mucho era teoría de cuerdas, teoría de campos, todo eso. Un poco por eso me moví hacia la... Comisión de Energía Atómica, no es que no me interesaran esos temas, sino que yo buscaba algo más orientado a las futuras aplicaciones y tanto en física, en el área de materiales, en el área de, ahora hay mucho también en el área de biofísica que también tiene muchísimas aplicaciones en, en la medicina y en tratamientos para enfermedades o como en el área de materiales, ahí ha habido un boom bastante importante en inyectar gente. Bueno, por lo pronto, en la Comisión de Energía Atómica, si estudias eso, te becan En el Instituto Balseiro también, ¿no? O sea, en el Instituto Balseiro eh, hay becas para estudiar tanto licenciatura en física como ingeniería nuclear, como ingeniería, creo que civil, ahora también. O sea, y todo muy vinculado a las áreas de desarrollo de la Comisión de Energía Atómica, ¿no? que son los desarrollos nucleares principales.
0: Eh, bueno, yo soy joven, no, no quiero usar la palabra en el último tiempo porque no lo sé, pero lo que veo es que, <risa> que hay, muchos, hay muchos físicos que, que terminan o que tan, se van para áreas, no sé, como la economía o áreas capaz que no tienen mucho que ver con, con la física en sí. ¿Esto está pasando cada vez más o también pasaba antes?
2: No, antes no pasaba, o sea, antes eh, los físicos hacían lo que llamábamos las interacciones. o sea, trabajábamos con eh, la física, digamos, de, de los libros que, que aprendimos en la facultad, o sea, uno pensaba en, en estudiar física para cuando terminara eh, entender cómo explotaba una estrella, cómo un neutrón bombardeaba un núcleo y lo dividía en dos, eso es lo que estudiábamos, o lo que estudiaban los físicos en esa época. Después, bueno, aparecieron ciencia del estado sólido y la aplicación medio que se hizo evidente. Y después lo que surge es que para estudiar todos estos problemas, ponele para estudiar un material, un sólido, que está formado por 10 a la 22 átomos. Entonces aparece la necesidad del estudio de herramientas matemáticas estadísticas muy sofisticadas, muy complicadas, que se parecen mucho a las herramientas estadísticas que uno tiene que utilizar, por ejemplo, para eh, cuando hay un problema complejo que involucra muchos individuos. Como por ejemplo la economía, o como por ejemplo la dinámica de poblaciones. Eh, mucha gente que estudiaba problemas que tienen que ver con 10 a la 22 átomos vio que la matemática que utilizaba o la estadística que utilizaba era muy similar a la que se podía utilizar en... Problemas de poblaciones muy grandes, en donde lo individual no es importante, sino la interacción entre varios. Modelando interacciones entre individuos, ves cómo resulta la dinámica de ese problema. Entonces, los que se dieron cuenta de eso, empezaron a desarrollar estas áreas, como, eh, tanto desde la matemática como desde la física, ¿no? porque son áreas que son más bien de la matemática. Pero a los físicos, en general les gustan los problemas que no sean abstractos, entonces por ahí es que aparece gente que se dedica a la economía desde la física. O sea, hay gente que estudiaba cosmología y eh, vio que en, en economía tenía una problemática o similar, o con preguntas que le parecían tan interesantes como la que aparecen en cómo se forma una estrella. Y bueno, supongo que eso fue lo que hizo que se desarrollara tanto. Ahora hay un montón de gente que se dedica a la dinámica de población. Hay mucha gente que se dedica a saber cómo. Hace poco escuché que hay una investigadora de ahí del Instituto del Cálculo que está trabajando en cómo se van ocupando las camas en los hospitales debido al coronavirus. Entonces, dar una respuesta a, al sistema de salud de cómo conviene distribuir, cómo conviene enviar a los, a los distintos eh, pacientes, para no saturar el sistema. Bueno, es un sistema de muchos cuerpos, ese. eso lo tenés que estudiar en base a herramientas matemáticas, y los físicos, bueno, tenemos el entrenamiento para resolver problemas, y el entrenamiento matemático, quienes se dedican a esas áreas, para encarar problemas de muchos cuerpos. Así que es medio natural. Y ahora es un área, ya es un área este, establecida de la física, estudiar sistemas complejos.
0: Okay. Y la gente llega a Exactas o a, o a las universidades donde se estudia la física con, con ganas de ser físico y después migran para el otro lado, o llegan sabiendo que quieren ir para otro lado y para llegar a ese lado, que puede ser la economía o capaz algún estudio de las ciencias sociales, necesitan claro. una formación física y van para ahí. O son las dos.
2: mira yo te tendría que contestar lo que pasaba hace 35 Hace bastante. digamos Cuando yo entré, todos entrábamos habiendo leído el libro Cosmos y queriendo ser Carl Sagan. Todos entrábamos con esa idea. Bueno, en esa época era así. Ahora...
1: No era una mala idea.
2: <risa> Ponele, ¿no? Eh, no era mala idea y de hecho este, unos cuantos terminaron en eso, pero eh, la realidad es que se, vos vas estudiando física y te aparecen un montón de preguntas interesantes en otras áreas eh, que tienen que ver con el hecho de que la, o sea, la carrera es realmente muy amplia, o sea, un físico termina estudiando áreas que sin duda no va, a, no va a ver nunca más en su vida. Eso tiene un lado bueno desde el punto de vista, si querés, intelectual, o sea, los físicos de acá salen con una formación muy amplia comparado con físicos de otros lugares, eh, España, Francia, Estados Unidos, un estudiante que sale con la licenciatura de acá, sale un nivel muy alto, eh, un nivel, perdón, con un, un bagaje de conocimientos muy grande. Eh, entonces, eh, tenés una visión muy amplia cuando salís, eh, y lo que vos pensabas que ibas a estudiar cuando empezaste, se, se cambia todo el tiempo, o sea... La física eh, te pone en el lugar de que podés trabajar en temas de física, los que son temas de física fundamental, física nuclear, física de interacciones de partículas, de astropartículas, cosmología, eh, bueno, física atómica, física del estado sólido. Y también podés trabajar mucho con gente de otras áreas. Bueno, lo, lo más clásico es con químicos. O sea, los químicos tienen problemas de física que resolver, y los físicos podemos entrar en esos problemas, hay mucha gente que trabaja mucho con químicos, yo trabajo mucho con químicos, mis muestras las desarrollan químicos, en el grupo hay químicos que desarrollan esas muestras, químicos y químicas que desarrollan esas muestras. Eh, otra área en donde ahora hay mucho, eh, mucho se le está dando mucha importancia es el área de bio, en donde también... La, la física tiene preguntas que responder porque en el, los problemas biológicos hay eh, moléculas que interactúan con otras, que se combinan de cierta manera, hay cargas eléctricas, todo eso son problemas que un físico puede encarar Entonces eh, la interdisciplina ahora se está poniendo muy... hace tiempo ya, ¿no? pero eh, ahora es, es de vuelta también, es otra área muy establecida trabajar en biofísica, trabajar en físico trabajar en ciencia de materiales. Entonces, medio que la amplitud que tiene la carrera te va abriendo a esas preguntas y generalmente eh, son cosas que vos por ahí no habías pensado cuando empezaste y eso hace que, que haya mucha gente que va migrando de pensar primero en estudiar las supernovas a finalmente estudiar, no sé, por ejemplo la ruta del calcio en, en, alguna, en algún problema biológico y tratar de, de entenderla con el mismo interés que quería entender las supernovas cuando empezó. Es una carrera que siempre tiene algo nuevo que preguntar. Y sí, van apareciendo esas preguntas y uno un poquito se deja llevar.
1: Una pregunta para, para ir cerrando, que la verdad se nos pasó volando y... y, y... <risa> nos gustó no, no, muchísimo. estamos
2: Bueno, me alegro, che.
1: Es, eh, ¿cómo, ¿Cómo sentís el, el ambiente comunitario en exactas? ¿Cómo se ve desde, desde el Departamento de Física? Y, y un poquito así medio broma, si, si es verdad que existe esa pica entre física y
2: matemática. Que,
1: que ¿Entre, física y...
2: No, no. <risa> entre física y matemática no existe ninguna pica, al menos no de mi parte. Bueno, vamos primero a la otra pregunta. Este... la yo, o sea, mi, mi vinculación con la facultad es muy grande, yo soy, pero yo soy docente simple, o sea, docente de dedicación parcial. Yo estoy muy vinculado con la facultad desde que me recibí, por supuesto, desde que empecé, pero mi, mi dedicación full time es en la Comisión de Energía Atómica. O sea, estoy bastante en la facultad, la conozco perfectamente a la gente, he trabajado con ellos, hay mucha gente con la que colaboro de la facultad, y por supuesto estoy vinculado a través de de mi docencia. Yo, digamos, veo que es un lugar muy fértil el Departamento de Física, es un lugar donde, donde nacen ideas nuevas constantemente. Eh, sí, quizás, eh, cosa que pasa más ahora que antes, está bueno que sea más abierto a las, eh, las experiencias que hay en otros lugares, como por ejemplo la Comisión de Energía Atómica, el INTI, el INTA, hay muchas colaboraciones y eso creo que lo enriquece. Eso hace que cuando yo era estudiante solo se estudiaban eh, problemas de física muy básica, y ahora hay problemas de física básica y problemas de física aplicado, de física interdisciplinaria con otras áreas. Eso me parece muy muy loable. Y eso habla muy bien de, de la comunidad de, de física. En cuanto a su vinculación con exactas, me parece que es, eh, es buena. Eh, hay mucha gente trabajando en conjunto entre química y física, entre biología y, y física, pero claro, es una visión, mi visión es un poco de un externo, ¿no? yo no, no investigo en la facultad, yo conozco gente que investiga. Y en, la, en, en cuanto a la pica entre matemáticos y físicos, no existe. No, no existe. Yo te diría que hay una pica más grande, entre que es, se va diluyendo cada vez más, que es la pica entre físicos experimentales y físicos teóricos. Eso ah, es, es algo rarísimo, es algo rarísimo, pero eh, con el tiempo se va diluyendo. La gente que hace teoría sola quiere también estar en contacto con los experimentos, la, la gente que hace experimentos eh, busca vincularse con alguien que tenga más experiencia en teoría. No puedes hacer todo porque no lo puedes saber todo, es mucho, mucho para abarcar, pero uno tiene que tener en claro que la física es una ciencia natural y a veces hay que responderla sentándose con un teórico. Pero el laboratorio tiene que ser el punto de partida. O sea que les ganamos a los
0: <risa> Bueno, jo Joaquín, ya se, se nos está haciendo largo y ya, tocamos un montón de temas. No quiero ser malo con las, los podcasts anteriores que sacamos, pero este para mí fue el mejor hoy. Bueno, uy. <risa> la verdad ¿También? me gustó mucho. No te voy a mentir, Bueno, muchas el, gracias. Vas a ser el primero que voy a reescuchar. Los otros no los reescuché Uf. todavía. Este, bueno, te bien. agradezco mucho. Bueno, Joaquín, muchas gracias y nos veremos en algún momento en la facultad. Un placer, ojalá. Bueno,
1: suerte, chicos. Chao, chao.